0: Olá, meus lindos e minhas lindas, voltamos para mais um Papo Franco. É isso aí, demoramos um pouco, mas voltamos com mais um Papo Franco para você continuar aprendendo via podcast nessa linda quarentena que já está mais por uma centena de tanto tempo que a gente está em casa. Bom, se você é novo aqui, saiba que esse papo faz parte de uma série de lives que rolam no meu Instagram, que é o arroba Então eu já peço aquela colher de chá para a qualidade de áudio. Dessa vez, o Papo Franco foi sobre um tema muito bacana, que é como aproveitar a quarentena para vender sem vender. É isso mesmo. Esse conceito parece meio maluco, mas é algo muito importante de entender e, mais do que isso, de colocar em prática, tá? Todo mundo está cansado daquelas marcas que parecem mais um tabloide de supermercado ou um classificado de jornais, e é aí que entra a estratégia de atração das pessoas para então gerar o um relacionamento e só depois vender. Mas eu não quero antecipar todas as informações, porque quem trouxe muita bagagem e conhecimento sobre isso foi a minha convidada, a Karina Oiticica. A Karina ela é publicitária, formada pela SPM em São Paulo, e com pós-graduação em comunicação integrada e comportamento do consumidor pela mesma SPM. Ela atuou também como planejamento em agências de publicidade em São Paulo e no marketing da Nextel. Em 2010, ela fundou a Yellow Kite em Maceió, é uma agência digital focada em inbound marketing, que é mais ou menos isso que a gente vai falar nesse bate-papo, e a agência foi finalista, inclusive, olha só, do prêmio Melhores Agências de Resultados da RD Station. Então, uma, uma pequena sinopse aí, só para você entender a qualidade do papo que você vai ouvir agora. E
1: aí, cara, tudo bem? Tudo, e você?
0: Tudo, tudo certo.
1: Como é que está Bom, primeiro. Tá aí?
0: Tudo certo por aqui, né? Estamos aqui em casa, né, como todos... Né? as coisas por aqui já, já estão mais estabilizadas um pouco, e esse aí é aí o baile, né por aí está tudo certo?
1: É, por aqui a gente ainda está sem saber quando, come... aqui em Maceió, começou a flexibilizar o comércio essa semana, então algumas lojas começaram a abrir ainda timidamente, materiais de construção, concessionárias, é. mas o comércio mesmo, shopping, tudo, ainda não temos previsão.
0: É, bom, mas tudo bem, né? seguimos todos em casa, quem pode com a gente aqui trabalhando, a gente tentando trazer informação para as pessoas E tudo vai se, se ajeitar aos poucos, aqui a gente já está, num, num, vamos dizer, faz mais tempo né, que as coisas estão acontecendo Para quem está chegando aqui ainda não sabe, eu moro na Itália, e por isso que acho que as coisas estão mais estabilizadas Mas é, é questão de tempo, vai ficar, vai ficar tudo bem para todo
1: mundo Vou ajeitar aqui a é minha luz
0: Fica tranquilo. Eu também estou sofrendo com a luz hoje aqui, mas vamos que é, vamos? a luz bem
1: aqui na minha cara, mas
0: paciência. <risos> Fica tranquilo. Primeiro, obrigado por aceitar o convite desse, desse bate-papo. né é, Eu já falei um pouquinho para quem, quem acompanhou meus stories, você também já falou. né A gente não, não trabalhou junto, a gente não se conheceu de fato trabalhando, mas a gente conheceu através de um grupo cheio de gente que a gente trabalhou em comum. Então, primeiro, obrigado por separar esse tempinho aí desse, desse caos que a gente sabe que a gente bateu esse papo. Tenho certeza que, que vai ser muito rico para quem puder acompanhar aqui. A gente está sendo. A gente tem uma. Vamos dizer que a gente tem uma concorrência alta nesse momento, né? Ai, nesse horário. Mudou, Eu vi que mudou, muita mudou gente entrou. Agora, né? É isso aí. Acho é. que é um dos papos que a gente vai falar bastante hoje aqui, né? Mas a gente faz, vamos fazer aqui, vamos entregar o máximo que a gente puder para quem estiver quem aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouco melhor, eu falei rapidinho para quem me acompanha, mas se apresentasse um pouquinho melhor, né, da é, sua trajetória, eu falo um pouquinho também para quem não me conhece aqui e a gente começa o papo com tudo, o que, que você acha?
1: Certo, vamos lá então, eu me chamo Karina Oiticica, eu sou publicitária, eu, como o Yuri estava falando, a gente trabalhou na mesma empresa que foi a Nextel há muitos anos atrás, né, porque eu morava em São Paulo. <risos> E eu sempre trabalhei nessa área de comunicação, e agência de publicidade, depois na área de marketing, e sempre nessa área puxando mais para o digital. Quando uhum. eu voltei a morar em Maceió, porque eu sou daqui, eu montei uma agência em 2010, vou fazer 10 anos agora, no meio do ano. e É uma baita de uma marca para uma agência, né? É, 10 anos. E quando a gente começou aqui, a gente tinha um foco meio que mais amplo. Por, por todo o começo, foi difícil especializar. E com o tempo, uhum. a gente foi se especializando no marketing digital, até por conta do comportamento do consumidor que estava caminhando para esse para esse caminho do digital. E aqui tinham menos agências nesse sentido. Aí tem dois uhum. anos que a gente fez totalmente assim uma mudança em que hoje a gente não trabalha mais O offline, nosso foco é 100% digital hoje. Tem alguns clientes que a gente faz o todo, mas realmente o nosso foco hoje é o inbound marketing, que é o assunto da nossa conversa aqui.
0: Que muita gente
1: não conhece esse termo. Foi até por isso que eu falei para o Yuri, porque quando eu falo inbound marketing, a maioria das pessoas, até os nossos clientes que fazem inbound, não sabem traduzir isso ao pé da letra. É um nome mais técnico, né?
0: Não, completamente, acho que até muitos profissionais de marketing, quando né? escutam, né, aí, eu não trabalhei, é... na verdade eu comecei em agência em digital, e aí depois eu fui para o lado de empresa, né, e passei para o Motorola, depois na Excel, depois a Asus, onde eu liderei o marketing nos últimos anos, e aí no ano passado eu vim para cá, e até para mim, vim para Itália, né, e eu estou começando agora esse projeto, começando já faz um tempinho que eu estou aqui fazendo conteúdo, né, mas mais dedicado nisso, é, junto com outros trabalhos de consultoria, mentoria, coisas mais, mais focadas. né? E mesmo para mim, cara, é o um nome que, aí, enquanto eu estava ali trabalhando, não era tão claro para mim. Óbvio para mim talvez fosse um pouco mais claro, por estar 100% envolvido né, ali no, no ambiente de marketing, mas quando surgiu esse termo, e a gente adora achar uns termos novos de vez em quando né, para as é. coisas, até para mim era um pouco desconhecido. E aí, então, surgiu esse bate-papo, que eu até fixei aqui para quem está chegando agora, que é basicamente como aproveitar esse período da quarentena né, para vender sem vender. né? Então, me fala um pouquinho, cara, vender sem vender é mais ou menos o embalo marketing? O que é esse termo? De uma forma bem, obviamente, resumida... Para falar do inbound, é legal falar
1: o que é o out inbound, né? que é o, digamos, contrário ao inbound. Quando a gente tem ah. uma televisão, um rádio, que são essas mídias que a gente chama tradicionais, um jornal, uma revista, a publicidade ela sempre entrou de uma maneira interruptiva. Então, você está ali vendo o BBB, aí pausa e entra o break comercial com as propagandas. Geralmente, Sim. por ser um período muito curto As propagandas sempre focaram em venda Então você tem ali 30 segundos No máximo 60 Se você tiver com um plano de mídia muito bom Se você tiver falar... bastante dinheiro é, Se você tiver muito dinheiro Você põe 60, que é o tempo máximo E para falar ali do seu produto Então geralmente é uma abordagem muito comercial Tanto que o nome é comercial, né? Que é uma abordagem é. de venda Quando você vai para um anúncio é, numa revista, no jornal, no rádio, geralmente a abordagem é de venda. E isso é o Outbound Marketing, que é quando a sua, a sua marca ela vai procurar as pessoas. Então, você coloca ali o seu anúncio e espera as pessoas entrarem em contato com você. A partir Sim. do momento que a internet surgiu, é, mudou um pouco a lógica da publicidade, porque ao invés das marcas estarem lá procurando os seus clientes no lugar onde tinha a atenção dele, porque a gente sempre fala, né? Todo todo marketing, a gente quer a atenção das pessoas. Se você consegue a atenção das pessoas, você tem tudo. O inbound, ele é o caminho oposto. Cria-se muito conteúdo de acordo com a jornada de cada cliente, de cada marca, para que o cliente se interesse por você. Então, você vai atrair, tanto que o termo a tradução literária para o português é marketing de atração. Atração. Então, você vai atrair esse seu consumidor através de conteúdos relevantes que você vai fazer para ele no digital. Antes do digital, isso não era possível, porque onde você ia criar esses conteúdos, né? Então, com o digital, você vai ver quais são os lugares que a sua... A gente fala muito em persona. É o início de toda toda estratégia.
0: Que seria uma evolução num público-alvo,
1: né? Isso, o público-alvo o que é? Por exemplo, homens de tantos a tantos anos que tem tal interesse. A persona, ela vai realmente em uma pessoa. Então, a gente coloca, a gente documenta. Eu não gosto de falar que você cria uma persona, porque parece algo que você vai lá e inventou.
0: Não é novo, né? Não é uma coisa que você tira do nada. É basicamente dados que você condensa para transformar numa personificação.
1: Numa personificação. Jornada. Então, quando você vai comprar um produto, geralmente você tem um caminho. Se é um produto muito barato, é muito rápido essa decisão, né? Uma comida, você vai e compra. Mas quando você vai para outros tipos de produto, você começa a fazer pesquisas sobre aquilo, de descoberta, aprendizagem. Você vai pegar... Vou, vou dar um exemplo, tá? A gente trabalha muito aqui com o mercado de turismo, que é um mercado bem uhum. afetado nesse momento, né? Então, quando você começa a pensar numa viagem, você primeiro vai escolher, ah, meu filho vai meu filho fica com a avó. Você começa a ir fazendo uhum. esse tipo de coisa. Eu vou viajar para perto... Ou vou viajar para longe? Eu vou para uma cidade de carro ou eu vou de avião? Então, você vai começar a pesquisar possibilidades. E quem tiver com esse conteúdo é, no seu site, no seu canal do YouTube, na sua rede social, pode ser diversos canais, você vai começar a estratégia de inbound Então, não tem como você criar uma estratégia de inbound sem a criação do conteúdo.
0: Certo. Então, ali, vai, só para facilitar para todo mundo estar tá aí, basicamente, antes a gente tinha a interrupção, né? Tentar fazer um resuminho. Então, era o que a gente chamava de Broadcast, que era só transmissão, né? Não tinha essa troca. Inclusive, o espaço publicitário era muito caro para você trabalhar um conteúdo de atração. Então, aproveitava-se aqueles 30 segundos, 60 segundos para vender, desesperadamente. Exatamente. Até
1: hoje e, e que agora... Até vive a cara, né? Tem até do hoje Produto mídia faz sentido você estar tá numa TV. Se for algo mais massivo, enfim. É, mas ainda hoje assim, até aqui, na minha cidade, que não é uma cidade grande, fazer um plano de mídia de TV assim é, é bem caro, sabe? E a internet Sim, é, é muito mais democrática, muito. Porque ao invés de você não, falar de todo mundo, né, por exemplo, aqui na minha cidade, se eu quiser fazer eu vou falar com o estado inteiro eu não tenho nem a possibilidade de falar com a cidade falar só com a cidade né? é o mínimo que você consegue segmentar então você está dando um tiro de canhão, às vezes para acertar uma coisa pequena e na internet você consegue fazer várias segmentações para encontrar essa pessoa, caso você queira fazer a mídia online, ou você Hum. vai criar conteúdo para que as pessoas te encontrem
0: sim não, completamente, até porque esse exemplo que você falou cara, é muito bom, porque essa história geográfica, né, às vezes, tudo bem, quando a gente está falando de marcas e produtos que são vendidos em, várias lá, vários locais, etc., ou compras pela internet, é uma coisa. Mas, putz, como é que uma loja de uma cidade pode fazer publicidade na televisão? Nem né? é possível, um, pelo investimento, que é muito alto, mas segundo, porque vai atingir um monte de gente que nem tem a possibilidade de chegar até a loja. Né? Então, eu acho que a internet ela também ajuda nesse outro aspecto e te dá essa é, é um novo quintal né, para você cuidar. Você ganha ali um novo quintal, que normalmente são as redes sociais, onde se gera esse grande, essa grande demanda de conteúdo, né, e você traz essas pessoas para perto, abraça elas carinhosamente, E aí você vende sem vender, que é exatamente esse o caminho aqui que a gente tem tem falado. né? Você comentou um pouquinho sobre o mercado de turismo, que é um dos mercados que vocês atuam bem forte aí, e tem sofrido, obviamente, com com essa história. Até um feedback aleatório, mas aqui na Itália também. A Itália é muito um país de turismo, né? vive de turismo. E realmente tem se falado sobre um período bem nebuloso nesse, nesse sentido. Mas é possível que isso continue vivo, né? E eu queria que você contasse um pouquinho quais estratégias vocês têm tomado aí com os clientes das agências da agência, né? Não sei se, se tem algum cliente de turismo mesmo ou de, uma, de algum outro
1: segmento. É, eu ou vi que vocês estão fazendo alguma coisa de mobiliário. Coisa. Também. Eu queria fazer uma coisa antes. Explicar claro. um pouquinho essas fases do inbound, porque o que, que eu noto aqui? Então, que pelo menos nossos clientes, quando nos procuram, eles têm o marketing digital muito atrelado às mídias sociais, que é um um erro clássico, né? É um pedacinho assim, né? É, aí o cliente chega e fala, eu quero fazer marketing digital, eu quero melhorar meu Instagram. E aí a gente tem que explicar que o Instagram é uma ferramenta de um conjunto enorme das estratégias do inbound marketing. Então, quando você faz uma estratégia de inbound marketing, o primeiro passo é você atrair. E aí, nessa parte de atração, né? Aí vai entrar o seu site, vai entrar o seu blog, um canal do YouTube, o seu Instagram, (risos) Facebook, LinkedIn. Enfim, qual foi a estratégia de conteúdo que você criou? Pinterest.
0: Todas todas as vitrines virtuais, né?
1: Todas essas vitrines. Porque eu sempre falo, né? Um site, quando você abre, ele tá no meio do deserto. Você não tá no meio do shopping, né? Aí é o marketplace. Mas você abre um site é um cartão de visita dentro de uma gaveta, assim. Ele tá é. ali sozinho. Então, você tem que criar todas as estratégias para levar fluxo para o seu site. A partir do uhum. momento que você conseguiu atrair essa atenção, você precisa converter essas pessoas. Porque muita gente tem, investe muito na rede social, só que tem lá 100 mil pessoas seguindo, 1 milhão de pessoas seguindo, porém, ela não consegue ter um relacionamento direto com essas pessoas. Então, é muito importante... Não se transforma em negócio. Não converte. Então, você tem lá os 100 mil seguidores, porém, não consegue converter esses dados, porque não tem uma estratégia de inbound marketing, só foca na rede social. E pode ser que essa rede social, daqui a um ano, ela não seja mais forte, e você vai ter que começar do zero tudo de novo. Pode ser que você queira fazer uma campanha específica e o algoritmo do Instagram vive mudando. Mude. né? Então, assim... É muito importante. É casa alugada, né? Rede social. Exatamente. Então, é uma casa alugada. Você tem que seguir as regras do dono da casa e você precisa começar a criar a sua própria casa, que é o seu site. No seu site, quem manda é você, né? Então, você que cria o conteúdo, você que cria as estratégias. Então, a partir do momento que você atrai as pessoas para o seu site, você tem a possibilidade de convertê-los. E aí você pode usar infinitas estratégias. Hoje em dia tem webinar, e ebook, uma é. própria live. Tem muita gente que está fazendo live que você tem que se cadastrar para assistir num Zoom da vida, no Google Meeting. Então, assim, depende da estratégia que você for criar para converter essas pessoas. Depois que você converte elas, você já vai ter, no mínimo, o um nome e um o e-mail dessa pessoa você pode fazer outras estratégias para ela ir colocando mais dados. É uma coisa que eu gosto de fazer muito. Porque quando você, por exemplo, você vai fazer uma videoaula e a pessoa tem que fazer um cadastro enorme. Muita gente diz... Elas tendem a não
0: entrar,
1: né? A chance de você ter uma conversão baixa é muito grande. Então, você perde só o e-mail em nome da pessoa. Ela já, já consegue ver a videoaula. Depois você começa a a nutrir aquela pessoa com outros conteúdos, que aí ela vai colocando aos poucos a cidade, a profissão, e você vai tendo tudo isso no seu CRM para você ir trabalhando isso.
0: Isso é muito legal, cara, que você falou, só desculpa te interromper, que é como se fosse uma escada, né? Às vezes as pessoas querem chegar ali no final de, não, eu quero saber tudo do meu consumidor e... Ele nem vai até lá, né? Então, você tem que ir colocando essas escadinhas, esses degraus para as é. pessoas irem subindo e ir se envolvendo,
1: e, esse, né? e esses fluxos podem ser mudados o tempo inteiro. Porque muitas Sim. vezes a gente faz um fluxo para um cliente e aí tem algum gargalo, por exemplo. Está tendo muita gente no meu site, mas esse específico aqui, esse e-book, poucas pessoas estão se cadastrando. Por quê? Será hum. que a chamada está ruim? Será que está com muito, muito cadastro, muito campo? Onde está então, o problema? Vai testando isso. É, eu sempre falo que marketing digital é, um, é algo que não acaba, nunca está pronto. Isso nossa. é ótimo porque para a gente que é de comunicação, a gente vai ter sempre trabalho.
0: Né? <risos> Pelo menos o, o quanto depender da nossa cabeça, a gente tem é. trabalho, né? É muito
1: mais complexo, porque como eu já trabalhei muito com plano de mídia, de TV, rádio, jornal, você faz o plano, faz a comunicação, fica ali... Entrega, um acabou, mês, né? É um mês e só esperando o cliente falar se tá legal, se não tá. No máximo, mudar o VT, era o máximo que você podia fazer. Sim. Mas no digital, você sai testando tudo, mudando tudo. E esse é o bacana que eu acho digital. É você realmente ter essas possibilidades. Não tem custo uhum. você fazer muitos anúncios, é só tempo. E você começa a testar, por exemplo, como eu falei aqui. Turismo. Vamos supor que você queira fazer um, um, uma campanha para os noivos, de lua de mel. Aí você quer fazer um para quem não tem filho, para quem é solteiro. Quem... Você começa a fazer vários tipos de campanha. Com e mensagens...
0: Tá específicas, né? Inclusive, você pode fazer.
1: Exatamente. Então, o noivo, ele provavelmente está pensando na lua de mel. E ele saber que Maceió, por exemplo, é um destino legal para a lua de mel, você dá algum material para ele falando, roteiro romântico, do que fazer, enfim, ele ele tende a se interessar por aquilo. Ao invés de você fazer uma comunicação massificada para todos os públicos, como geralmente é o caso de um de uma TV, de um rádio. Sim. Então, a internet tem essa vantagem, né? E tudo pode ser metrificado. Então, você. O que é, o...
0: talvez, a... o grande ouro ali,
1: né? Você começa a analisar todo o seu funil de vendas. Então, quantas pessoas eu estou atraindo por mês? É, essa mídia me trouxe quanto? Essa campanha trouxe quanto? O que converteu? O que não converteu? Desses que se cadastraram para ver a nossa videoaula, é, quantos que seguiram para o próximo passo Quiseram receber o e-book E aí você vai criando esses fluxos E vai analisando ele Dia a dia, assim Ou semana a semana De como foi é, esse seu fluxo mas Então assim, resumindo Tem essa parte da atração Que é a primeira fase Que aí vem muito Eu vejo muita gente só focado nisso E esquece as outras fases, entendeu? Esquece de descer. Aí a parte da conversão, que é quando você vai ter o contato daquela pessoa, caso você queira ligar para ela e fazer um approach direto, você consegue. A terceira parte é quando você vai começar a se relacionar com ela, pode ser por WhatsApp, por e-mail marketing, você vai começar a ter uma comunicação mais direta. Aí depois que você vai para a venda. Por isso que quando algumas pessoas me falaram... quando houve essa quarentena, eu estou pensando em parar minha comunicação porque eu estou me sentindo mal de vender. Mas esquece que o funil são cinco etapas. A venda é a quarta, porque depois da venda ainda tem a parte do
0: encantamento e da indicação. Sim, que é o famoso ampulheta, né?
1: A ampulheta, exato. Porque não termina na venda, né? Fica muito mais barato você conseguir indicação indicação de quem está satisfeito com o seu serviço e, e fazer uma abordagem para aquela pessoa é, Então assim, esse eu acho que é o momento De trabalhar realmente Atração, conversão e relacionamento Porque, não, venda, tá. alguns segmentos Não vai ser o momento Apesar de que Aí eu atendo muito mercado imobiliário E assim uhum. surgiu essa quarentena Eu imaginava que ia esfriar demais as vendas, sabe? Só que tem muita gente que já estava decidida a comprar, já estava pesquisando vários imóveis e, e quer comprar. Então, é
0: porque não é, uma, não, é uma venda, não é uma venda que foi feita impulso, do dia né? para a noite, né? É exatamente. Já está talvez, esse processo meses ali. E aí é só tomar a decisão.
1: Exatamente. Então, esse é o momento de focar realmente no, no topo de funil e meio de funil criar ações que gerem empatia, que gerem responsabilidade social, que mostre que você é protagonista do seu segmento
0: para uhum. que
1: você se posicione nesse momento. Tem muita gente tá sem saber o que fazer e tá super paralisado. Tem muitas marcas que estão assim. E eu falando. acho que
0: isso é um é um super problema, né? A gente entende que obviamente o momento mexe psicologicamente com as pessoas que trabalham. E principalmente quando a gente fala com marcas menores, às vezes, o próprio empresário, o próprio empreendedor que está ali está sofrendo com isso né, psicologicamente. Mas que eu acho que realmente é o que você falou, cara. Assim, é um momento... Eu estava conversando com alguns amigos sobre isso, alguns dias atrás, que trabalham com o um ramo de música, né, que também está sendo, em alguns aspectos, bastante afetado. É, e foi exatamente isso. Tipo, eu acho que essa, esse momento vai ter gente que vai sair muito mais preparado, mais pronto, né? e vai ter gente que vai ter perdido muita coisa. Então, assim, é hora de não parar. É como ente- entender o que falar, como falar né, um, nesse momento, mas, de fato, de não parar de falar. Porque, infelizmente, e aí com tudo que você falou aí, né, sobre algoritmos e coisas nesse sentido, cada vez mais quem não é visto não é lembrado. Porque o algoritmo te joga lá para baixo e faz você desaparecer, simplesmente. Né? Então, acho que esse é um cuidado essencial, óbvio, não é fazer conteúdo só por fazer, e a gente já falou que não é só redes sociais, mas a gente tem esse cuidado de, de estar presente né, na vida dos clientes, seja mandando um e-mail, seja chamando numa ligação para saber se está tudo bem. Como mas você pode manter entrar, essa galera? Eu eu Marcando evento
1: cara, online. O que está falando aqui, ele é, ele é meu cliente. Ele é ah, legal. comercial de uma construtora bem tradicional daqui, bem conceituada, que é a V2. E ele está falando assim, ó: a dor do cliente em relação a querer mudar está ainda mais latente, mais latente. porque realmente quem está num apartamento pequeno e às vezes tem um dinheiro é para comprar um apartamento melhor, uma casa mais confortável, ele aproveita esse momento que ele vai conseguir até às vezes uma oportunidade legal com a construtora, com a imobiliária, e ele quer fazer essa migração. Para a V2 mesmo, a gente tem feito um happy hour online, que a gente está chamando, com os corretores. Então, são treinamentos com pessoas do setor, mostrando como o corretor tem que se adequar nesse momento. Eles deixaram cerveja, fez um kitzinho, deixou uma cerveja na casa dos corretores, e está rolando esse happy hour é, toda sexta-feira, já tiveram três. Então, Legal. Assim, é é se movimentar, sabe? É mostrar, por exemplo, nesse caso, a V2 mostra o cuidado que ela tem com o corretor, que ela é a construtora, Sim.
0: como que ela tá... Porque preparada. não é só o cliente, né? É, ah, são, é. todos, são todos os que a gente chama de stakeholders, parece, né? A
1: construtora é o corretor, né? De Sim. Então, assim, cada um vai ter que pensar no seu cliente como adequar a comunicação e também usar a criatividade aí para fazer coisas diferentes. Sim. Porque em todo segmento dá para fazer coisa diferente, sabe? Eu tenho visto Eu acho bastante que essa... coisa legal.
0: Eu, Eu acho que esse é o sim. grande ponto-chave, assim, cara, você comentou de tudo, assim, é a criatividade, assim, a gente tá acostumado, a gente às vezes trabalha no modo quase que automático em alguns aspectos. Eu tenho visto, inclusive, no mercado imobiliário mesmo, talvez tenha sido um dos que mais tem se reinventado e inovado já há muitos anos e que, principalmente nesse momento, continua. né? Eu vi já casos de empreendimentos que as pessoas conseguem visitar com drone. Então, assim, é um mercado que tem sempre se reinventado e usando a criatividade. né? Às vezes são coisas muito simples, igual que você falou. A gente mandou... né, Cerveja para casa dos corretores, fizemos um happy hour, trouxemos eles para perto e a gente entregou conteúdo, né? é, entregou uma forma como eles podem de alguma forma eles transformarem também o dia a dia deles, é, o trabalho deles. Eu acho que isso é muito legal o que você comentou assim e um, um, uma coisa que eu queria só acrescentar tudo que você falou e é até um dado talvez interessante, que é legal para você também para quem tá aí. Eu liderei a Asus, o marketing da Asus, eu trabalhei na Asus de 2014 a 2019, mas eu liderei nos últimos três anos, assim, o marketing como um todo. E a gente se tornou a quarta maior marca Android do Brasil só fazendo digital. Então, assim, a gente não fez TV aberta, a gente nunca fez TV aberta. Quando eu saí, na verdade, a gente estava fazendo a primeira tentativa regional, inclusive no Nordeste, uma promoção específica que a gente tinha. Mas foram cinco anos trabalhando só no digital. É, e a gente se transformou na quarta maior vendedora de Android do Brasil. Então, assim, é a prova de quanto o digital, quando bem feito, quando você consegue entender tudo isso que você falou, de, desde de funil, da valorização de não querer só vender. Então, um exemplo, as nossas redes sociais, por exemplo, naquela época a gente estava vendendo fotografia, era só fotografia, não tinha produto em nenhum momento tinha um produto. A gente estava só mostrando tudo que ele podia ser feito e tal. Então, acho que é só uma prova de, do que você está falando, cara, de, de que como o Inbound, como essa atração realmente funciona. A gente conseguiu é, superar grandes marcas com muita grana. Você, me conhece um pouco do mercado de telefone, sabe que quantidade de dinheiro que tem envolvida. E a gente era um pequeno Davi ali brigando no digital. Né? E a gente conseguiu chegar... É números bem expressivos. É mais de um milhão de smartphones por ano é, só fazendo digital. Então, acho que é muito, muito disso que você, que você é, comentou aí. E essa é a
1: grande vantagem do digital. Os pequenos têm voz, sabe? Sim. É, quando você, se você parar para pensar em qualquer campanha que lhe venha à mente da década de 90, você só vai pensar de grandes marcas. Você Sim. vai pensar no Bombril, você vai pensar agora na Antártica, você vai pensar em Parmalat, Nestlé, mas não vem na sua cabeça nenhuma pequena. Porque não tinha nem escola, espaço, né? É, não tinha, porque a pequena não conseguia comprar TV, não tinha a menor condição. Quando se você for perguntar hoje quais são as marcas que vêm à cabeça, pode vir muita marca da sua cidade pequena que faz um bom trabalho, Sim. que eu nem conheça. Então, assim, tem muitas marcas pequenas que têm um bom alcance ali. Por exemplo, aqui em Maceió tem um sanduíche, que é o sanduíche do Careca, por exemplo. Ele é um fenômeno uhum. na rede social, sabe? Ele usa a, marca dele, a cara dele, ele humaniza pra caramba, ele usa muito o toque do humor. E assim...
0: Eu teve, teve aquele case das espirras, não teve? Que, que é, é o oposto um também. pouco, mas é do poder, do poder da internet, né? Que mandou Sim. uma espirra pra... E, na verdade... Pediu para algum jornalista divulgar alguma coisa assim? uma,
1: uma influenciadora digital. É, uma é
0: influenciadora. Isso. E ela, tipo, postou brincando, rindo, né? Tirando sarro e.
1: É, foi. Ironizado,
0: Do outro lado, né? ela precisaria. Então, isso é, é um case não, não programado, né? Mas tem várias coisas como essa que vem realmente à mente quando a gente fala hoje em dia de, de novas novos cases, né? Acho que isso faz muito é, sentido. O digital isso falar.
1: permite isso. Você às vezes com criatividade não precisa você ter a melhor agência. Às vezes você mesmo faz sua comunicação. Claro uhum. que é você ter uma, uma agência que lhe deu suporte vai facilitar. Mas pequenas empresas muitas vezes começam sem uma grande ajuda, mas entendem que a criação de conteúdo ela é primordial. Eu estava vendo uma live do pessoal de moda. Eu, acho que foi da, eu não lembro de quem foi, mas era falando assim, que às vezes a, a empresa né, tem um monte de estilista, um monte de modelista é, e tem uma pessoa que cuida da, do conteúdo. E às vezes isso vai ter que se inverter. Você vai ter Sim. menos demanda de pessoas fazendo a roupa e mais pessoas que vão gerar aquela vontade de outras terem a roupa. Então, eu acho que pode ser que a gente comece a ter realmente as pessoas entenderem o como a criação de conteúdo é essencial para a geração de demanda.
0: Sim, total. E ainda mais num mundo onde cada vez existe mais conteúdo, né? Então, até quando você não está ali gerando, além de você perder a oportunidade de atrair as pessoas, você está ficando para trás. né? Então, a gente tem dois aspectos aí, né? como você é, se equipara de alguma forma aos concorrentes, aos seus competidores, ao mercado, e ao mesmo tempo como você atrai as pessoas para o seu negócio, para aquilo que você
1: vende, né? É, eu e acho aí, que Ica... o conteúdo vai ficar cada vez mais difícil e mais profissional. Porque vai. cada vez. A cada exigência vai ser mais... cada vez maior. É, mais conteúdo, a gente tem menos a, a atenção das pessoas. Então, Sim. cada vez mais. Vai ser mais difícil, mais complexo. As, as empresas vão ter que profissionalizar mais isso, né? Porque a, os próprios. Eu noto isso muito pelos, pelos influenciadores digitais, os criadores de conteúdo, né? Antigamente, Boa. os que começaram. É, é, se ele mostrasse ali a vida dele, o dia a dia dele, já conseguia grandes números. Hoje em dia, se você não ensina alguma coisa, se você não entretém. Ah você
0: não consegue. Completamente. Porque é isso, eu acho que a gente está passando, não é só esse momento de, de, de coronavírus e tal, né? mas acho que a gente está passando realmente por um... A gente está sendo mais crítico em tudo que a gente consome, acho que no aspecto geral. Né? Acho que a partir do momento que surge internet, surge conteúdo, surge serviços on-demand, como Netflix e coisas nesse sentido, Spotify, você pode escolher a sua música e tal, a gente começa a ficar um pouco mais crítico né, em relação ao que a gente permite com quem tem a nossa vida. Porque a gente percebe que a gente pode escolher. né? E se a gente pode escolher, por que que eu não vou escolher alguma coisa que me agrega, ou que me traz alguma transformação, ou que me traz minimamente né, ou um momento de risada, ou um momento de tranquilidade, mas a gente está sempre buscando alguma coisa. né? Você está ali só para ver uma foto que talvez não te entregue nada, eu acho que é uma questão de tempo para essas pessoas perderem a relevância é, e ganharem relevância quem traz algum conteúdo, minimamente que seja. Né? Eu, quando a gente fala de conteúdo, quando, pelo menos eu falo disso, eu não, não, não acho que a pessoa precisa necessariamente, aí, olhando para o aspecto de influenciadores, né, ensinar alguma coisa ou entregar algum conhecimento, mas ela precisa gerar alguma coisa, alguma conexão, alguma emoção. Então, a gente vê o Whindersson. É o, o grande fenômeno né, em relação a números mesmo né, e a tudo que ele representa. Ele é um cara que ele não te ensina necessariamente nada, mas ele, ele, entrega, cara, né? ele, te, ele te entretém, ele te dá humor, ele te dá um momento de, de relaxar, de dar risada. Então, assim, ele te entrega alguma coisa. Sim, né? Com
1: certeza. E então, ele... acho que essa
0: entrega aqui vai ser necessária. Eu
1: acho que evoluções, né? Do, do, do próprio trabalho por ser algo novo Antes que quem chegava Geralmente isso acontece muito Nas novas plataformas, né? Então os primeiros que chegam Sei lá, no TikTok A chance dele crescer é muito rápida é muito rápido. todo mundo está ali Aí começa uma concorrência maior Que é natural, né? Então assim, Sim. a criação de conteúdo Que há um tempo atrás Eu precisava convencer as pessoas A fazerem hoje as pessoas já entendem que precisam fazer, Natural. sabe? Mas talvez não tenham noção o que envolve o todo. Eu Sim. uma coisa que realmente assim é educacional. Que não é só o post. É, uma coisa que é educacional da agência, que é mostrar essa questão de que não é só a rede social. A rede social hum. é a pontinha do iceberg, é o que está ali todo mundo vendo, mas não adianta você ter... essa rede social muito bem feita, se você não consegue, no final das contas, vender. Porque o empresário, no final final do mês, o que ele vai ver são os números de venda, né? Sim, o aí não deveria ser
0: o número de curtidas, assim, o quanto de negócio isso gera, né?
1: Essa essa discussão surgiu muito quando o Instagram tirou os likes, né? Essa questão de você não ficar preocupado se o seu post vai ter curtida, se vai ter engajamento... É para estimular você a fazer o seu conteúdo da forma que você acha que está agregando valor. E sem se é. preocupar com essa questão de número. Porque, por exemplo, eu mesma, né? É uma agência de publicidade. Eu não preciso ter vários clientes.
0: Uhum. Eu preciso
1: ter bons clientes que concordem com o que a gente pensa, que acha que o conteúdo vai realmente agregar o trabalho dele, a empresa dele. Então, assim, você, você trabalha com consultoria, a mesma coisa. É, é muito melhor você ter ali cinco clientes que comentem o, o, um post que você fez, uma estratégia que você fez, e que possam vir a ser seus clientes, do que você ter um número absurdo de pessoas que estão totalmente fora desse seu público, né? Exato. Então, acho que os empresários estão começando a entender mais essa questão do número e também vendo a importância da criação do conteúdo porque vai depender muito de cada segmento. A forma... Eu, eu falo muito também da brand persona. Porque como a sua isso. marca quer se posicionar? Né? Você, Quem é a sua marca? É, ela, ela seria uma mulher? Ela vai responder obrigado ou obrigada? Ela vai ter uma linguagem mais informal? Ou ela é mais séria, tradicional? Ela vai postar humor na, nas suas redes sociais? Ou não? Ela é mais formal? Então, tudo isso... É é o cliente que tem que, junto com a gente, construir, sabe? É como ele imagina a marca dele.
0: É Isso é legal, porque às vezes as pessoas acham que tem um um caminho ideal, né? Mas não tem um certo e errado. O caminho ideal é o que mais se conecta com o que a marca é, né?
1: Claro. E depende muito do que você está vendendo, qual que é a sua história, qual que é o seu propósito, como você quer se posicionar, qual que é o seu diferencial. Tudo isso vai construir, porque às vezes o produto, ele é às vezes até o mesmo, né? Ele é muito Sim. parecido a entrega. Sim. Mas essa é. História...
0: Se for pegar o próprio banco, né? Se for pegar o, o comportamento do banco safra e do Nubank, são completamente diferentes. Os dois são, trabalham com o ambiente financeiro. Mas cada marca tem um caminho.
1: E, enfim, toda, todas, todos os segmentos, se você for ver o final, ele é muito parecido. Sim. E é a marca, o posicionamento, a forma como, como essa marca vai se comportar. Claro que entra atendimento. Eu sempre falo isso. Às vezes tem um cliente meu que fala assim, ah, eu quero ter uma comunicação auto e tal. Quando a gente vai ver nas redes sociais, a maior reclamação do cara é atendimento. Sim. Então, que é, assim, é algo que deveria ser básico, atender bem. Tá. Né? Ah. E, às vezes, o cara não faz o básico bem feito. E acho aí, que essa é eu... a
0: importância que você falou aí, desculpa te interromper, de de saber quem é a brand persona, né? E aí é um desafio das das marcas como colocar isso em todos os pontos de contato. O atendimento é um ponto de contato, o vendedor é um ponto de contato, né? Então, todo mundo tem que falar meio que da mesma forma, né? Senão, realmente, não resolve. A rede social vira ali um, quase que um reclame aqui, e você até fica pensando, nessa puta, toda vez que eu posto, só tem um pancada? Faz sentido? O que a gente tem que resolver, né? Às vezes é tem que dar um passo para trás e resolver antes de voltar.
1: É, quando eu comecei em 2010, muito empresário me perguntava isso. Uhum. Mas eu vou entrar para ver reclamação, porque o povo vai poder reclamar de mim lá. Eu falo: olha, reclamar, ele já está reclamando. Só que você não tá, você não tá vendo. Você não está vendo. É. Então, se é confortável para você não estar tá vendo, não entre na rede social. Porque em 2010 eu tinha que convencer as pessoas a fazer o Facebook, a fazer o Twitter. Hoje em dia já é outra fase. Mas eu achava muito engraçado porque os empresários falavam mas eles vão reclamar de mim lá. E eu falei, olha, em algum lugar isso está sendo reclamado. Talvez na página pessoal dele. Só que isso nunca vai chegar a você. Porque se você não monitora, você não tem perfil, você não sabe o que está acontecendo, você não pode mudar.
0: E quando você sabe o que está fazendo, você pode fazer ah. uma
1: ligação, você pode saber qual foi quando o você prazer. não conhece o
0: inimigo, você não pode combater ele, né?
1: Exatamente. Então, era muito engraçado esse comportamento.
0: Legal.
1: Porque eu vivi muito isso, muito. Porque quando eu trabalhava na Nextel, a gente já cuidava disso. Era inclusive uhum. a Clique, que era a nossa agência digital. Sim. E, e já, a gente já fazia. E aqui, algumas empresas faziam, mas ainda estava assim, muito começando. E se você parar para pensar, são 10 anos. E olha que hoje em dia não tem, um, acho que é uma padaria, que não tem uma rede social, não tem o um Google Meu Negócio, né?
0: Isso é, isso é bem maluco. Eu lembro dessa época, tinha conta na Excel. eu tava na clique nessa época, eu não atendia Nextel, atendia Fiat na época lá. É, mas era exatamente o que você falou, Cássio. Então, todo mundo ainda tateando, era só banner, né? Tava era tudo muito ainda inicial e ainda só tinha as grandes marcas, né? É. E aí, de lá para cá, olha como mudou tudo isso e realmente deu voz para que todo empreendedor, toda pequena marca, todo pequeno negócio possa ter seu espaço ali de conexão, né? Que é incrível, e de divulgação do trabalho também.
1: E nessa crise, quem fez um bom trabalho nos últimos anos tá, tá assim, a passos na frente. Eu tá. estava eu eu observando esses dias... Magazine Luiza, que eu acho que é o grande case brasileiro digital, eles já tinham pronto aquele Magazine Você há há alguns meses, eles já divulgavam aquilo, que é você. já já era um produto feito, né? Já era um produto feito, ele já vendeu, agora fez total sentido, porque eles têm uma plataforma em que você vai lá, você é um profissional liberal, enfim, você vai lá e você vai vender para os seus amigos, para os seus contatos e vai ganhar uma comissão daquilo. Então, nesse momento em que as pessoas estão sem poder sair de casa, muitas perderam o seu ganha-pão, a plataforma caiu perfeitamente nesse cenário, nesse contexto novo. Então, assim, mas tudo isso já era movimentos que existiam, só que poucos foram lá e apostaram. Aí veio a crise, quem tinha um bom marketing de conteúdo, já tinha um, um funil que funcionava... Já tinha uma plataforma como essa, a própria Reserva também lançou esse ano, o Reserva Inc., que é uma plataforma como o Magazine Luiza, só que você vai lá, você vende a camiseta, consegue até dar uma customizada na estampa e você ganha o o seu comissionamento. Então, as marcas que que já vinham trabalhando assim, já estavam pensando à frente, vão sair dessa crise muito mais rápido, se brincar não vai nem entrar na crise, né?
0: É, vai sentir bem menos, com certeza vai sentir bem menos. Acho que então, a, a gente vive né, num eterno caos e ordem e às vezes a gente esquece disso, a gente não, não prepara os passos, né? às vezes a gente fica tão focado ali no nosso dia a dia, no nosso ganha-pão, né, que a gente esquece de olhar para frente e ver outras possibilidades. Né? E agora a gente viu como tá, ter essa visão ali um pouco mais adiante pode ser tão benéfico em momentos como esse, por por mais que a gente não imagine que isso nunca vai acontecer ou que não, não acontece todo ano, né? mas elas saíram na frente e elas estariam à frente de qualquer jeito. Assim. Acho que isso só ajudou a potencializar esse movimento, né? essa, essa mudança das pessoas.
1: Porque olha e... para pra pensar uma coisa que assim às vezes eu fico pensando: quantos anos os profissionais de marketing têm falado de e-commerce? Quantos anos? muitos muitos anos então assim tem no mínimo aí mais de década que todo mundo vem falando de e-commerce muitas lojas grandes não têm plataforma de e-commerce não vendia é. é muitas não é não é estou falando do pequenininho não estou falando de marcas grandes que é. sempre foi deixando isso para lá um projeto ah é importante tem o um projeto lá meio que engavetado mas nunca priorizou isso e aí, chega no momento, 2020, não tem o e-commerce rodando, não tem delivery, tendo que fazer tudo isso a toque de caixa com ferramentas, assim, que nem são as melhores, que é, podem utilizar, Com o que tem, né?
0: Faz o que tem. É.
1: Então, assim, realmente, acho que o empresário, ele não dá mais para ser amador nesse sentido, sabe? De comunicação, Concordo. de entender como... Essas novas ferramentas ajudam ele a se preparar para esses momentos difíceis,
0: né? Sim. E aí a força, né? A força da comunicação, é a força da marca, né? A força é isso que ajuda a sustentar. Então, óbvio, por exemplo, agora existe esse movimento de, de é, comprar de um local, né? Para realmente movimentar ali, a região, que eu acho incrível. É, mas as grandes marcas que estão ali estabelecidas, elas vão sentir muito pouco porque elas têm o poder da marca delas que sustenta nessa hora. Na hora que precisa, a marca pega, segura, segura a mãozinha do negócio e fala Calma aí, eu te ajudo, né? É. Então, esse é, esse é um trabalho que às vezes as pessoas realmente esquecem de, de trabalhar. É um pouco que você falou de marketing nunca estar tá finalizado. Assim como a marca também nunca está finalizada, você tem que estar tá sempre trabalhando porque as coisas mudam, né? você precisa acompanhar essa essa mudança. E, uma coisa que eu queria te perguntar, tentar levar para um lado mais mais prático, assim. A gente está falando de inbound e a gente fala de vender sem vender. né? E aí, quando a gente fala disso, a gente leva para o lado de conteúdo. A gente já explicou que conteúdo não é só rede social. A gente tem site, a gente tem... Às vezes, infoprodutos que você pode capturar essa pessoa, levar para uma estrutura de e-mail marketing, CRM e continuar essa conversa com eles e tudo mais. Mas quando a gente olha para a rede social, você tem aí, vocês usam alguma alguma métrica no sentido de, putz, a gente vai fazer 20% de de venda, 10% de X coisas. Você tem alguma coisa que você hoje aplica, que você recomenda ou não? Eu
1: acredito muito assim, fórmula pronta, sabe? Depende uhum. muito do cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha varejo. Então, varejo, naturalmente, vamos falar mais de produto, vamos falar mais de preço. Até outro porque tem mais produtos, né? É. Então, quando você vai para outro segmento, como eu falei, turismo. Turismo, o produto em si, que é o próprio hotel, a gente já fala menos. A gente vende mais o destino, os passeios, o roteiro. O imobiliário também falo menos do produto em si falo mais é, de valorização, de credibilidade, então depende muito do segmento. Não acho que tem uma fórmula pronta. Eu vejo muita ah. gente falando Pareto, sabe, que se fosse para definir um, um percentual, 20% para venda e 80% para os outros para os outros estágios do funil. Em relação, Sim. se você for pensar que o funil tem cinco estágios, também faz sentido 20%, porque você vai trabalhar mais ou menos, vai depender do seu Sim. segmento, uns 20% de venda. O que eu vejo hoje é muita gente usando assim 80%, 90% de venda. É oferta o tempo inteiro. Eu até brinco. Sabe só, que, eu... que o. E o Instagram, social, virou um tabloide de oferta.
0: Virou, viram classificados é, completamente. E eu acho que esse é. Isso volta ali, né, pro lado. Eu, eu, eu sinto isso aqui na Itália também, tá? E é um comportamento muito parecido nesse sentido. A galera deu uma desesperada, né, no sentido de: meu Deus, não sei como vai ser, meu Deus, eu preciso pagar as contas. É de se entender, porque, né, a gente sabe das dificuldades, né? o boleto chega pra todo mundo e pras empresas são boletos mais caros ainda. Eu, é... eu, foi meu filho que chegou. Imagina, fica tranquilo. Daqui a pouco eu falo. É... Mas no meio desse desespero, as pessoas acho, perderam um pouco essa passada, né? De virar ali um classificado, virar um tabloide e não converte e não atrai. Eu então, acho nesse... que é
1: assim, você tem que entender qual é a rede social que você tá e o porquê as pessoas estão entrando ali. Bem se você, como usuário, quando você entra no Instagram, Sim. você tá pensando em comprar... Não. Você está querendo ali ver conteúdo, está querendo se divertir, está querendo ver o que seus amigos estão fazendo. Na verdade, as marcas entraram nesse mundo, mas não foi feito para isso, né? O Instagram não Sim. foi feito para as marcas estarem ali. Então, se você entrou ali meio que de penetra, né? E quer trabalhar a marca de uma forma que faça sentido, você tem que humanizar, você tem que colocar seus clientes. Sim os seus funcionários, quais são as histórias que você consegue contar ali da sua empresa, é, que esse todo o storytelling, né que até você falou um dia, uhum. eu achei bem legal isso. É. É, então, assim, quando, eu, quando a gente entra na nossa rede social pessoal, a gente posta isso, a gente posta, posta do filho, foto do trabalho. A gente, eu não entro na rede social e digo, então, você quer ser meu cliente na Yellow Kite? Não, não. não. Nunca vou fazer isso, porque não nossa, é o intuito a... da rede social esse.
0: Você não chega para uma pessoa no meio da... Eu assim, vou imaginar pra nossa vida pessoal. Né? Você tá ali assim, no shopping, você tá num bar. Você não chega pra uma pessoa e pede em namoro. Né? É, você não chega é, assim, oi, quer namorar com Você vai lá, você conhece, você né? você desenvolve um relacionamento e depois você e faz ali o pedido. Ela né? não é aqui no Instagram. Geralmente ela Sim. é
1: no outro canal. O conhecimento foi aqui, o conhecimento, a pessoa gostou de você, da sua marca, gostou do seu produto E aí ela vai querer saber mais, ela vai entrar no seu site Aí ali é o lugar de você realmente vender, você ter um um atendimento online, um chat online, enfim Mas a rede social em si, hoje, ela não foi desenhada para você comprar aqui então, para que só falar de produto e preço, produto e preço, promoção, desconto, você vira até, é, inferioriza a sua marca? Porque Sim. se você tem como diferenciar o preço, você entra numa guerra aí que ela pode comprar de você,
0: mas se o outro tiver dois reais a menos, ela compra do outro. Vai lá. Né? É. Ainda mais no ambiente digital, que o outro está a um site de distância. né? Você não tem que sair da loja fisicamente e andar alguns quilômetros.
1: Então, realmente, é uma estratégia que não faz sentido. Você desvaloriza a sua marca. E mesmo nesse nesse momento de de dificuldade em vendas, que muitas empresas estão pensando, passando, não é o momento de promoção de desconto. É o momento de você ajudar, mostrar a sua relevância, mostrar porque você está guiando a mudança. Então, como você está trabalhando com, com esses seus stakeholders, seja seu cliente, seja o seu colaborador. Mostrar tudo isso, contar toda essa história, porque até a vulnerabilidade, nesse momento, ela é muito positiva, né?
0: Conecta, né?
1: Conecta. Então, assim, essas imperfeições, essas dificuldades que a gente tem na gestão de empresa, isso funciona muito. As pessoas querem saber, as pessoas querem ajudar. No nosso grupo da Nextel, eu não sei se você viu, mas teve alguém que mandou um vídeo de uma uma empresária que tinha comprado Hum. toneladas de ovos de páscoa e estava super preocupada. Ela fez um vídeo com vários funcionários dela falando que aquela era a principal data. E, por favor, se vocês forem comprar ovos, comprem a minha empresa, porque eu tenho 20 anos e nunca passei por uma crise dessa. E um dia ela vendeu tudo. Então, assim, ela vendeu mais... A gente está nesse momento. Em época de crise, né?
0: Porque ela disse que... A gente está procurando conexão, né, cara? A gente está no momento que a gente gente está buscando conexão. Então, tem que aproveitar disso.
1: É, então, acho que realmente esse é o momento, assim. De contar essas histórias nas redes sociais. Conectar através de bons exemplos. E também não adianta ser fake, tá? Porque tem muita gente também que nesse momento o é um storytelling que não existe, o consumidor hoje, ele, ele é totalmente atento. É a é própria isso. internet, é a principal jogadora que tem, quando tem um que dá uma bola fora, todo mundo vai lá jogar, então assim, é realmente falar a verdade, mostrar a transparência e é usar isso. esse canal aqui que é tão positivo para todo mundo a seu favor, né?
0: Completamente, acho que é o que você falou, é consistência, né? não, adianta, não adianta você falar que você está ajudando e sei lá, seus funcionários você coloca em risco, então é importante você ter consistência em todas as ações né? e comunicar as ações, então acho que é, é, não, não tem, tem para que inventar a roda nesse momento, né? realmente é, se transforma num ponto vulnerável, mostra a sua vulnerabilidade, está tudo bem, Todo mundo, principalmente agora, tem aceitado isso muito bem, inclusive engajado com isso, né, que é o que você falou, que você contou agora e vários outros casos que a gente, que a gente já viu, né e, e transformar isso num ponto de conexão ainda maior, que a, né, o Fabiano está falando aí, um ponto de conexão ainda maior com, com o seu cliente. Então, acho que, que é total. A gente está chegando aos 56 minutos, uh, então vai, já, já vai derrubar a live, porque eu não sou nenhum influenciador famoso, é, nem tenho essa pretensão, né, porque tem uma galera que fica duas horas de live, mas provavelmente o Zuckerberg vai derrubar a gente, então tá. eu queria a gente já se preparar para isso, é, mas acho que resumão de tudo né que você falou, cara, foco no digital, todos os canais, não é só redes sociais, Cria agora pontes, cria conexão, gera conteúdo de valor para o seu cliente, ajuda, né? mostra vulnerabilidade, o que você tiver, seja verdadeiro no que você está falando e se prepara para quando tudo isso passar e vai passar, você está pronto para voltar com força, né?
1: É, eu acho que esse é um ótimo momento para aqueles projetos que as pessoas botavam ali de segundo plano, sabe? Porque não tinha tempo de realmente botar isso em prática. Então, é. tipo, fluxos legais de criação de conteúdo, videoaula explicando como usa o seu, seu produto, enfim, muita coisa que dá para ser feita no digital, que não precisa ter aglomeração de pessoas, você consegue ir lá fazer, porque é, é, a maioria das coisas só precisa de tempo mesmo, estratégia, porque o custo do digital, ele geralmente é muito baixo, você pode fazer, às vezes, até de um celular, o vídeo, né? Uhum. Não precisa também Sim. ter essa super produção. Geralmente, até engaja mais quando você não faz, a... porque publicidade para TV é cada produção é enorme, com custos altíssimos. Sim. E muitas vezes, esses comerciais, quando são colocados na rede social, na internet, eles não têm o mesmo engajamento, né? É engraçado isso. Não,
0: é, é, é o que a gente está vendo agora com as lives, né? Uma tentativa meio que errada, no meu ponto de vista, de adequar um. um... Hum adequar o um formato de um outro meio para o meio digital, né? Ao invés de olhar o formato digital e se adequar a ele, né? Que eu acho que deveria ser o, o ideal nesse momento.
1: Então é isso. Yuri, é, muito obrigada.
0: Obrigado você. Foi uma delícia o papo.
1: Espero que tudo fique bem aí na Itália e por aqui também, na verdade, no mundo todo, né? Acho vai
0: ficar, que... vai ficar
1: a próxima vez que a gente conversa, que já esteja
0: tudo bem, que a gente possa já estar tá dando nossos rolês por aí. Com certeza. Muito obrigado de novo pelo seu tempo, foi muito rico, acho que foi muito claro tudo que você passou, tenho certeza que ajudou muito quem está aqui do outro lado, foi muito bom ter essa troca de, de experiência, essa troca de conhecimento, essa outra, essa outra visão. É... E é isso, espero que passe tudo em breve aí, conte comigo se precisar de alguma coisa, estamos longe aqui mas graças a Deus temos aqui essa internet maravilhosa é, para ajudar a conectar a conectar a gente.